0: سلام مثل همیشه باید ازتون بخوام که اگر ساعت سفر از قسمت اول گوش نکردید لطفاً برگردید و کار ما رو از قسمت اول دنبال کنید چون ساعت سفری مجموعه داستان سریالی کتاهه که قسمتش به هم مرتبطه باید اینم بگم که در انتهای همین اپیزود تاریخ انتشار قسمت بعدی و چند تا از کامنت های جالب شما رو هم با هم میخونید ما به پادکست ساعت صفر گوش می‌کنی
1: قسمت 11
0: الان که بهش فکر می‌کنم باید خودم و واسه اون اتفاق آماده می‌کردم. دیگه باید چی میشد تا بفهمم دورورم دروورم دقیقا چه خبره؟ اون لحظه که این فکر افتاد تو سرم که نکنه هانی هم مثل اردوان بشه دنیا داشت دور سرم میچرخید نفسم از ترس بالا نمی اومد نمیخواستم باور کنم مدام سعی میکردم از فکرم بیرونش کنم و بگم نه، نه، حتما قرر کرده و تلگرامشو پاک کرده اصلا حواسم نبود که وسط خیابونم و بعدش فقط یادمه که صدای بوق و جیغ ترموزه ماشین یادم با یه سردرد عجیبی به هوش اومدم نمیدونستم کجا یا چه ساعتیه. یکم که طول کشید تونستم لبه تخت بشینم. نگاه کردم به خودم دیدم لباسام خونی و گلی و کروکسیف شده. یکی از پرستارا رو صدا کردم. تا اومد و دید که من نشستم لبه تخت به اصرار منو دوباره خوابوند. گفت آقا چی کار میکنی؟ کی بهت اجازه داد بلنشی؟ گفتم خانم چی شده؟ من اینجا چیکار میکنم همینطوری که داشت توی سوزن سرم یه آمپول میزد با به بهم گفت تو تصادف کردی؟ از من میپرسی چی شده؟ باید امشبو بمونی تا جواب عکس سرت بیاد حالا تحوک نداری؟ گفتم نه ندارم خانوم ببخشید من چیزی از تصادف یادم نیست با چی تصادف کردم؟ آقا من نمیدونم بعدم برو از همکارای پذیرش بپرس راستی شماره ای چیزی که از خانوادت بده بهشون خبر بدیم یا اگه حالت خوبه میخوای خودت بهشون زنگ بزن ولی فکر کنم احتمالا فردا مرخصی. برو خدا تو شک کن که نزدیک بیمارستان بودی همین تاکسی های جلو بیمارستان رسوندنت تو ارجانس. آخه آدم وسط خیابون با گوشی بازی میکنه بعدشم به هم گفت یه فرم گذاشتم بالا سرت شماره خانوادتو بنویس و رفت میخواستم دوباره صداش کنم و ازش بپرسم که ببینم موبایلم کجاست اما اما فکر کنم به خاطر اون مسکنی که به هم زد چشام اومد روهم و خوابم برد بیدار که شدم دیدم تو اون خونم بهیموتم تو بغلم لم داده همینطور که داشتم بین دو تا چشماشو نوازش میکردم یهو چشای گردش رو باز کرد و گفت دیگه دیر شده خیلی دیر شده از خواب پریدم نمیدونم چقدر گذشته بود که با سر و صدایی توی راه رو فهمیدم که انگار صبحه چون یه عالمه دختر و پسر جوون با های سفید از این اتاق به اون اتاق میرفتن و حسابی سر میکردن بعد همون پرستار اومد و سوزن سرم و از دستم کشید بیرون و گفت: "دیگه مرخصی. ببینم می‌تونی خودت تا خونه بری یا میخوای زنگ بزنی کسی بیاد دنبالت؟" گفتم: "خانم موبایلم کجاست؟" یه نگاه چپ چپ بهم کرد و گفت: "دست حراست جلوی دره. با این پرونده برو پذیرش رو تسویه کن، بعدش هم به سلامت." از بیمارستان اومدم بیرون. هنوز گیج بودم تازه متوجه شدم که مردم دارم بد نگام میکنن چون لباسان پر بود از لکه خون و بتادین و گیل و کسافت به سختی تونستم یه ماشین بگیرم و برم سمت خونه چون کسی سوارم نمیکرد وقتی اومدم تو خونه اولین کاری که کردم این بود که موبایلم رو بزنم به شارش تا دست و صورتم و شستم و برگشتم دیدم گوشیم روشن شده اون لحظه ها هزار بار دعا میکردم که وقتی بهش زنگ میزنم جواب بده با ترس و لرز شمارش رو گرفتم این دفعه بوغ خورد و جواب داد تا گفت الو گفتم هانیه سلام عزیزم حالت خوبه تو کجایی؟ گفت الو الو آقا فکر کنم اشتباه گرفتی؟ گفتم هانیه منم یعنی yani, چی اشتباه گرفتم؟ جدیتر از قبل گفت آقای محترم هانیه که هانیه نداریم اینجا اشتباه گرفتی و بعدم گوشوی قطع کرد من احمق اون لحظه خوشحال شدم انگار دنیا رو به هم دادن بلند گفتم خدایا شکرت پس قهر کرده بعد تازه تونستم یه نفس راحت بکشم تا حالا همچین احمقی و سراغ داشتی که از قهر کردن نامزدش خوشحال بشه؟ به خودم گفتم هر طور شده امروز درستش میکنم نشستم یکم فکر کردم همه اون مصیبتو برمیگشت به اون خونه به اون خونه لعنتی به خودم گفتم همین الان میرم اونجا اولش عکس خودم رو از دیوار برمیدارم بعدش با یه دستمال تمام خونه رو میگردم و اثر انگشتمو پاک میکنم روی در اون پناهگاه هم خاک میریزم بعدش هم دیگه به من ربطی نداره اصرم میرم یه دستگل میگیرم و میرم دم دانشگاه تا هانی رو دیدم میرم سمتش بعدم سرپایی یه چیزی تو خونه خوردم و زدم بیرون رسیدم به اون خونه در رو باز کردم و اومدم تو دروبرم و نگاه کردم که ببینم بهیموت کجاست دیدم رو اون میز بقل اون کاغذپاره ها و روزنامه ها لم داده رفتم یکم نوازشش کردم و نشستم به خوندن نامه چون دیگه نمیتونستم مقاومت کنم خیلی دلم میخواست جواب اون سوالا رو بگیرم خیالم هم از حانیه یکم راحت شده بود با خودم گفتم بذار همین یتیکر رو بخونم ببینم جنازه اون پسره رو چی کار کرده شاید یه جایی تو خونه سر کرده شاید شاید منم بتونم با این جنازه همون کار رو بکنم جلالی نمیدونستم باید چی کار کنم با خودم خدا خدا,
1: خدا میکردم که کاش تو همونجا بودی تا میتونستی تونستی کمکم کنی همونجا نشستم روی زمین و فقط به این فکر می که با این بیشرف چی کار کنم خب نمیتونه سمان بالانس خبر کنم یا به واحد خودمون اطلاع بدم هرچی ام تلاش میکردم با تو تماس بگیرم نمیشد چند دقیقه نشستم بال سرش تا فکرامو جمع و جور کنم حالا رقم میله با تنیم تنها کسی که میتونست کمکم کنه نرگس بود سیاوش هنوز زنده بود نبض داشت ولی پشت سرش شکافته بود و خونریزی شدید بود با خودم فکر اگه سری برم دنبال نرگس میتونه برش گردونه شاید نمیتونست ولی خب باید یه کاری میکردام در نهایت تصمیم گرفتم برم دنبالش. اون لحظه به این توجه نکردم که دارم پای نرگسم به این ماجرا باز میکنه. دست کردم تو جیبش کلیداشو برداشتم. از تو زیرزمین اومدم بیرون و در زیرزمینو قفل کردم و از خونه زدم بیرون. پریدم روی موتور خودم و رسوندم به بیمارستان. نرگس اون شب شیف نبود. ولی چون تولد یکی از همکارش بود قبول کرده بود که جای همون دوستش کشیک اومدم تو بخش دنبالش گشتن. از همونجا می‌خواستم تلفن کنم بهت ولی می ترسیدم زیر نظر باشم یا کسی تعقیبم کنه با خودم گفتم شاید تو رو هم زیر نظر داشته باشم به همین خاطر اونجا باها تماس نگرفتم این اشتباه اولم بود برای اینکه بتونم از بیمارستان خلاص به نرگس گفتم سر مادرم شکسته و خونریزی داره با خودت یکم باند و چسب و از اینجور چیزا بیار به همین بهانه از بیمارستان زدیم بیرون و تو راه براش کم کم قصه رو تعریف کردم توی راه رسیدم به خونه وقتی متوجه شو چه اتفاقی افتاده نمیدونی چقدر ترسید. انگار همش میخواست یه چیزی به هم بگه اما نگفت رسیدیم دم خونه حواسم بود کسی ما رو تو کوچه ندیده باشه در خونه رو باز کردیم و اومدیم تو حیات ولی در زیرزمین باز بود باورم نمیشد چجوری تو از زیر زمین بیاد بیرون وقتی من خودم در و پشت سرم قفل کردم شک داشتم نکنه کسی شاهد ماجرا باشه و اومده باشه کمکش خب اینطوری قطعا من گیر می افتادم جلالی تو خودت میدونی ما حتی برای تعقیب و گریزشم هم مجوز نداشتیم چه برسه به بازجوییش و ورود غیرقانونی به خونه‌اش. جلالی طبیعتا وقتی یه قاچاقچی فرار میکنه حداقل باید یه مقداری پول و مواد هم ببره. ولی دست به پولا نزده بود. واسه همین شک کردم نکنه اتفاق دیگه ای افتاده. اشتباه دومم این بود که وقتی دیدم فرار کرده یا احیانا هم‌دستویی داشته که بهش کمک کردم باز به تو خبر ندادم. دیگه مغزم کار نمیکرد. بیخوابی اون چند ساعت داشت روم اثر میکرد و نمیتونستم درست فکر کنم. منرگس اومدیم تو خونه رو بگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. احتمال میدادیم شاید کسی تو خونه مخفی شده باشه. درو که باز کردیم، یه صدای بلندی اومد که جفتمون نیم مت پریدیم هوا. تو خونه خبری از کسی نبود ولی اون خراب شده خیلی جای احمقانه ای بود کاملا میتونستی یا آدم غیرهادی اینجا زندگی میکرده یه آدمی که از فرت مواد مغزش از کار افتاده جلالی بیست تا ساعت زده بود به دیوار همشونم خراب نرگس وقتی اون وضع تو خونه دید هی منو سوال پیچ کرد که این کیه شما چرا سر خود افتادین دنبالش مجبور شدم سری همه چیزو براش تعریف کنم بهش نرگس تو اگه جای سیاوش بودی چی کار می کردی؟ گفت م... می رفتم پیش امون بیرا هم نمی گفت شاید دستش کمکش کرده بودن بتونه فرار کنه اما نمی تونستم تصمیم بگیرم که حرکت بعدین باید چی باشه توی خونه مثل مرغ سرکنده شده بودم و نمی تونستم بشینم هی راه می و به زمین و زمان فوش می دادم زمان داشت به سرعت می و من به اون همه ساعتهای رو دیوار نگاه می کردم تا بفهمم ساعت چنده. یه دفعه نرگس دستم رو گرفت بهم به چی چیکار میخوای بکنی؟ همینطور نگاش کردم و هیچی نگفتم بهم به بگو چه تصمیمی گرفتی؟ گفتم نرگس نمیدونم چیکار کنم ی این اتفاقا حتما عواقب داره نگران خودم نیستن نگران تو هم نمی اون بیشرف و بهت آسیب بزننجللی اون لحظه تصمیم گرفتم که خودم با پای خودم مستقیم از اون خونه بیام داره برم تو اتاق رئیس همه چی و تعریف کنن اعتراف کنم که سیاوش فرمون فرمون رو زدم. حداقل میشد امیدوار بود پیداش کنم از طرفی پول و جنسای تو خونه هم سند جرم غیرقابل قابل انكاری بود. با خودم فکر کردم شاید توبیخ بشم شاید خلع درجه. قطعا دادگاه نظامی و زندان یا حتی اعدام اگه سیاوش مرده باشه. ولی حاضر بودم پای همه ای اینا وایستم تا بنرگس کاری نداشته باشن به نرگس گفتم تو رو میذارم خونه خودم میرم اداره تا بگم چی شده. اما نرگس دستمو گرفت و نوازشم کرد. استاد روبروی من. فکر کردم میخواد خدافی کنه باهام ولی موهامو مرتب کرد و بهم به گفت: واقعا نمیخوای نظر ما رو بدونی؟ میخوای همینطوری برای سرنوشت سه نفر تصمیم بگیری؟ اول متوجه نشدم منظورش چیه. داشتم از عصبانیت منفجر میشدم. گفتم: سه نفر؟ نرگس چی داری میگی؟ دل کسافت شدی؟ از کی تا باید از اون زاده هم نظر بپرسم. تصمیم چی اون عوضی معلوم نیست کدوم گوری فرار کرده و هر لحظه امکان داره ادمش بریزن تو خونه دستشو گذاشت رو دهنم بعد دستمو گرفت و گذاشت رو شکمش توی صورتم نگاه کرد و گفت این پسر حق داره بدونه که قرار سر باباش چی بیاد خدا دنیا دور سرم چرخید فکر کنم از شوک و استرس بالا چند لحظه ای از حال رفتم یادم که کی نرگس یکم به صورتم آب پاشید تا حالم جا بیاد جلالی لحظه های سختی بود داشتم بال در میووردم تو همه اتفاقای اون شب این خبر تنها چیزی بود که من رو از این باطلاق نجات میداد چند دقیقه در سکوت محض گذشت فقط به صورت هم نگاه میکردیم و اونم با چشای گرد زول زده بود بهم. به تصمیمم رو عوض کرد این اشتباه بود حالا دیگه فرق میکرد من پدر شده بودم میخواستم از خانواده سه محافظت کنم. نمیخواستم نرگس و بچه رو ترک کنم. باید سری از اونجا میزدیم بیرون تا دست کسی بهمون به نرسه. بلند شدم و گفتم نرگس پاشو باید سری بریم. اومد جلو و کمکم کرد لباسامو مرتب کنم و زود از خونه بزنیم بیرون. بهش گفتم دیگه اصلا برام مهم نیست که سیاوش زنده باشه یا نه. باید از دست دار و دستش فرار کنیم. ببین نرگس پولای تو این خونه رو برمی‌داریم و هر شکلی شده از ایران فرار می‌کنیم. میریم جایی که پیدامون نکنن. نمی‌خوام ترکت کنم به هیچ قیمتی. نمیخوام ازتون جداشم یه یهو یه چیز مشکی یا گوشه چشمم رد شد چرخیدم دیدم یه گربه مشکی پریده رو میز.
0: ای بهیموت لعنتی تو همه ی های این خونه پای تو هم در میونه تو چند هزار سالته حانی حق داشت که ازت میترسید
1: جللی تو خودت پدر شدی اینو میفهمی که تصمیم سختی گرفتم اون لحظه هم رو میدونستم با فرار کردنم به سوگندی که خوردم به وجدان، به لباس پلیس، به تو، به اون همکارمون که کشته شد خیانت میکنه. اما مطمئن بودم که اعتراف من جز اینکه خودمو بکشه بالای دار و آینده زن و بچه‌مو تباه کنه، هیچ تأثیری نمیذاره. مجبور بودم. قرار شد این نامه و توضیح همه اتفاق رو برای تو بفرستم تا بتونی بیای سر وقت خونه و جنسا و مدارک و جمع جور کنی. بعد من رفتم تو زیرزمین تا یکم از پولارو بردارم. نرگس هم قرار شد خونه رو جموجور کنه تا نشونی از ما تو اون خونه نمونه. وارد زیرزمین شدم. اول یه نگاهی به اون کوه مواد کردم، بعدم رفتم سراغ پولا. پولا رو تو دو تا ساک گذاشتم و از پله‌ها رفتم بالا. چند دقیقه بعد برگشتم تو خونه. دیدم نرگس رو مبل جلوی تلویزیون نشسته و هیچ تکونی نمیخوره. چند بار صدا کردم. نرگس؟ نرگس؟ اما هیچ جوابی نداد. نزدیکتر رفتم و دستم رو گذاشتم رو شونش. دیدم اون گربه سیاه نشسته جلوی و زل زده به صورت نرگس دوباره صداش کردم هیچی نگفت کاناپه رو دور زدم تا بشینم کنارش فکر کردم همینطور که دستش رو گذاشته رو خوابش برده اون لحظه به بچم که تو شکمش بود فکر کردم و مصمم‌تر شدم که باید سریعتر بریم یه دفعه این گربه پرید رو پای نرگس خودشو تو بغلش جا کرد عینکمو درآوردم و تمیز کردم انگار از لای های نرگس یه چیزی ریخته بود رو شیکمش نرگس تکون نمی‌خورد سعی کردم گربار رو از روپاهای نرگس بلند کنم که دیدم یه چاقو رفته تو شکم نرگس نرگس من مرده بود نبس نداشت ب... بچه‌ پلیور قرمزش قرمزتر شده بود چاقو نشسته بود وسط شیکمش جلالی تو اون لحظه دنیا رو ازم گرفتن نرگسم و نمیدونستم چه جوری نمیدونستم چرا شروع کردم گریه کردن داد می‌زدم اسلحه‌مو برداشتم و دویدم طبقه بالا شاید کسی هنوز تو خونه باشه یهو به این فکر افتادم که نکنه اون هارون زاده سیاوش کار خودش باشه باید یه جایی تو این خونه می بود تموم خونه رو زیر و رو کردم اما اما هیچ خبری ازش نبود جلال هیچ کس تو اون خونه لعنتی نبود هر کی بود رفته بود یه روز تمام منتظر شدم تا اگه اون حرومزادهی که این کارو کرد برگشت ترتیبشو بدم ولی ولی هیچ نرگسمو گذاشتم تو زیر زمین و با یه کمی از اون پول آماده رفتن شدم همه یه چیزی که تو زندگیم داشتم و ازم گرفته بودن الان فقط یه چیز دارم اونم انتقام از این هرون زاده است نمیخوام تحویل قانونش بدم میخوام با دستای خودم بکشمش انتقام این سیاهی که برای زندگیم به وجود آورده رو باید خودم بگیرم انتقام اون جنین سماهه اون بچه تفل معصوم مهم نیست که کجا باشه پیداش میکنم جلالی بعد نوشتن این نامه از تهران میرم بیا سر وقت این خونه یه خواهش ازت دارم فقط؟ فقط نزار کالبوس شکافیش کنه. نمیخوام تنش تیکه پاره بشه. نمیخوام بچه‌مو از مادرش جدا کنم. وقتی اومدی اینجا، مواد و اسلحه سیاوش رو هم زمینه پرونده کن. اون برگه ای هم که این هارومزاده نوشت، برگه اعترافات نسبی اونیمه شو میگم. گذاشتم تو دست نرگس. میتونه برگه برندت باشه. توی برگه جدا هم اعترافات خودمون نوشتم و مسئولیت همه اقدامات غیرقانونی و سرپیچی از دستور مافوق رو به عهده گرفتم. اینطوری مشکلی برای تو هم به وجود نمیاد جللی شاید وقتی اومدی تو این خونه یه چیزای عجیب غریبی هم ببینی در مورد اینجا ولی به توصیه میکنم اصلا بهشون توجه نکن بیا نرگ رو که بردی جنسا رو ضبط کنه دیگه هم پا تو اینجا نذار انگار از بس اینجا مواد زدن این خونه تلسپ شده آدم و دیوونه میکنه آدم توهم میزنه که انگار زمان نمیگذره اینجا پس حواست باشه تاکید میکنم. تو رو به خدا برای بار دوم اینجا بر نگر. اینجا بر نگر، مراقب خودت و خانوادت باش دوست و برادر تو
0: <تصفح> چه سرگذشت گذشته قمنگیزی یه لحظه خودم و جای تصور کردم که اگه همچین بلایی سر عشقم سر بچه تو شکمش بیاد وای خدا اون روزا برای هیچکس نیاره آدم چیکار میتونه بکنه من که ترجیح میدم اون لحظه دیگه زنده نباشم یه سیگار روشن کردم و یکم به همه این اتفاقایی که روز اول اومدم تو این خونه فکر کردم. به سرگذشت اون پسر بچه ها به گم شدن اردوان، به کشته شدن زن عطا، به مواد دای توی زیرزمین به اینکه این خونه لعنتی چقدر داستان پشت سرش هست. خب خیلی واضح بود. تا وقتی که این خونه تو زندگی من اوزام همینه. یاد اون تلفن‌ها افتادم. چی بود که بهم هم میگفت داره دیر میشه اصلا یعنی چی؟ چی داره دیر میشه؟ یه دفعه خوابی که توی بیمارستان دیدم یادم افتاد که به بهم به گفته بود دیگه دیر شده خیلی دیر شده یعنی چی؟ با خودت فکر میکنی که اون دوتا تماس تلفنی و خواب به قطعا به هم ربط داشته ولی اون موقع من شاید میدونستم اما جرعت نداشتم باور کنم تصمیمم گرفتم که برای همیشه دیگه از اینجا میرم و بر نمیگردم بعدش یه فکری افتاد تو سرم به خودم گفتم باید الان تو زیر زمین مواد باشه و پول پولای قدیمی یا شاید دلار. نکنه زیر پام گنج بوده و خبر نداشتم من که میخوام برای همیشه از اینجا برم خب یکم از اون پولارم بر میدارم دیگه اصلا, اصلاً همشو بر میدارم و از این کشور میرم به هوای که ببینم چیزی توی زیر زمین پیدا می کنم یا نه اومدم پایین به جنازه اون زنگ که افتاده بود روی زمین نگاه کردم اتا راست می گفت. تو دستش یه ورق کاغذ بود اون سمت زیر زمین رو گشتم پشت کتاب خونه. کنار اون ساعتهای شکسته و کهنه یه پارچه سفید رنگ دیدم وقتی پارچه رو برداشتم دیدم سیچل بسته مواد هم چیده شده کنارشم یه کیسه پلاستیکی پر از پولای قدیمی تا در کیسه رو باز کردم که ببینم توش دلار یا پول خارجی هست صدای داد و بیداد از تو حیات شنیدم وحشت کردم به خودم گفتم نکنه ریختن تو خونه نکنه پلیس اومده فورا از پلاها اومدم بالا از توی دریچه سرک تو حیات کشیدم ولی ولی کسی تو حیات نبود اما صدای داد و بیداد چند نفر رو میتونستم بشنوم دقیق تر که گوش دادم دیدم صدا از خونه یکی از همسایه ها میاد از تو حیات خونه بغل دستی. خونه پلاکشه است. دزکی سرک کشیدم و دیدم سرهنگ داره با یه مردی جهر و بحث میکنه کارشون بالا گرفته بود اولش فکر کردم دارم خواب میبینم یا توهم زدم ولی اشتباه نمی کردم. خود بیپدرش بود اون اردوان بود. پایان قسمت 11 متشکرم که ساعت صفر رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال می کنید و ما رو با استفاده از هشتگ ساعت صفر به دوستانتون معرفی می کنید. همینطور از اون صد نفری که برای قسمت دهم ده ما کامنت نوشتن و نظراتشون رو به ما منتقل کردند، دوست عزیزی به اسم مونیکا برای ما نوشته که فکر کنم تا زمانی که اون ساعت روی دیوار زنگ میزنه داستان ادامه داره که یا سبا گفته که من اصلا به هیچ کتاب و پادکست داستانی علاقه نداشتم. باورم نمیشه که اینقدر پیگیر این مجموعه شدم. مرسی که علاقه مندم کردید. و مرمر هم به یک نکته جالب اشاره کرده. گفته به نظرم اون کیسه هایی که سرهنگ گفت پر از گوشت شکار و آرش گفت شبیه گوشت انسانه. یه ربطتی به زن توی زیرزمین داره و پرهام هم نوشته که تو این شرایط حد زدن خیلی کار سختیه. داستان انقدر گوشه های مرموز داره که از هر کدومش میشه یه داستان جدید درآورد. یه بار دیگه از همه دوستانی که برای ما نظر نوشتن تشکر میکنم توصیه میکنم حتما سریع به کامنت های کسبباکس بزنید و برامون نظراتتون رو بنویسید. خوندن کامنت های شما برای ما خیلی لذت بخشه. درباره تاریخ پخش قسمت بعدی هم باید بگم که اپیزود دوازدهم ما روز 17 بهمن ماه 1398 منتشر میشه. راستی اگر دوست دارید سریع هم به حامیباش ساعت صفر بزنید. دوستانی که بیرون ایران هستن هم میتونن پرداخت ارزی داشته باشن. لینک حامیباش رو هم در توضیحات همین اپیزود قرار میدیم. پس منتظر قسمت بعدی ما در روز هفده بهمن ما باشید.